0: Bismillahirrahmanirrahim. Allihamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bröder, systrar och vänner, och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sanningen Inifrån. Denna podcast är till dig som vill utveckla din kunskap i dessa samt till dig som har funderingar om islam svar till diverse ämnen. Först och främst vill jag tacka de som har eh, donerat för att den här ska kunna fortsätta. Jag är väldigt, väldigt tacksam till var av er. Jag uppskattar att ni gillar det som deras med i detta podcast för att jag som er anser att det här är väldigt viktiga ämnen som vi tillsammans borde gå igenom och kanske alla förbättra oss själva i så att vår dawa blir så effektiv som möjligt. Och ifall det finns någon som vill bidra till denna verksamhet och underlätta för mig att kunna gå igenom dessa ämnen, det hade betytt väldigt mycket ifall ni kunde swisha till mitt nummer på 073-576-7879 numret är alltså 073-576-7879. Märk gärna donationerna med meddelandet podcast eller sanningen inifrån eller hur ni än känner att ni vill göra det. Måla var och en av var och öka er alla i godhet. Så, jag beklagar verkligen att eh, min upload var väldigt sen. Eh, nu när det är en måndag speciellt. Det kanske passar att det går ut på en måndag. Men problemet är egentligen att... Jag har skippat en hel vecka och det är inte det var något väldigt oväntat egentligen. Jag hade laddat upp lite sent den här veckan. och det som hände var att jag inte märkte av att det blev ett 3-4 minuters avsnitt istället. Min export funkar inte så bra så det var enbart introt som blev uppladdat. Och till er eh, som har lyssnat, som han lyssnade på detta innan jag tog bort avsnittet jag ber väldigt om ursäkt och inshallah så ska jag försöka Dela med det som jag egentligen ämnade att dela med den här gången i kärle. Dagens avsnitt, då tänkte jag gå igenom ett ämne som har cirkulerat dawan i ett ganska långt tag. För det är flertalet att inklusive mig själv i en ganska lång tid sedan innan. Vi har använt oss av en metod i dawan som innebär att det finns då vetenskapliga, eller det påstås att det finns vetenskapliga mirakel i Koranen. Samt att det då bevisar sanningen i Koranen Så så att Gud existerar och att Koranen är absolut sanning. I, I min väldigt ärliga åsikt, jag tycker att det här är en tabu daman. Jag tycker att det är ett problem som borde tacklas och man måste förstå vad en sådan argumentation egentligen innebär. Och det är just det jag vill gå igenom idag. Jag vill bara förklara vad en sådan, ett sådant argument implicerar egentligen. Och vilka problem som kan uppstå när man väl argumenterar på det sättet och insha alla i nästa avsnitt, vilket blir då nästa vecka måndag, då tänkte jag gå igenom en lite bättre metod. Hur kan man annars argumentera istället? Tills dess, häng kvar och jag hoppas att ni uppskattar avsnittet. När koranen uppenbarades till profeten Mohammed, fred var över honom så var det inte enbart till 600-talets araber. Koranen i sig är, den är tidlös och den är universell. Den är till för vartenda folkslag, den är till för varje kultur och den passar varenda kommande tidpunkt. Så, koranen relaterar till verkligheter i 600-talet, 1500-talet, 2000-talet, tills vidare. Och koranen är då inte begränsat till en annars tidsepok i historien. Med detta sagt så har det uppstått en ny approach Dao under den senaste tiden. Nytt i jämförelse med tidigare Dao-metodik egentligen. Men nytt så menar jag då 70-talet. För då så påbörjades en rörelse som försökte visa att Koranen är den är helt enkelt i enighet med modern vetenskap och eh, så, är det, så är det Guds sanna ord. Och denna retorik har populariserats hos duat och välkända föreläsare som Dr. Zakir Naik, Sheikh Yusuf Estes och flertalet andra. Och dessa duat har ju utan tvekan en längre erfarenhet i Dawa än mig själv. Och jag ser upp till deras arbete och jag ser upp till den kunskapen som de har eh, tagit till sig genom deras... Tid, men just den här punkten, det enda jag, jag, jag håller inte med, rent ödmjukt För metoden i sig, den har några problem Till exempel, den är inte i enlighet med en da'wah som våra ulama, våra lärda håller med Den är inte heller i enlighet med Rasuluddin det vill säga religionens filosofiska principer. Den innehåller total falskhet och helt felaktig fakta. Sen så begår man omedvetet ett ganska stort epistemologiskt misstag, kunskapsmässigt misstag. Alltså. Och det, det gör man genom att man indikerar rent indirekt och utan att man behöver aktivt göra det att gudomlig kunskap eller visdom, den är lika med mänsklig kunskap och det, det i sig är ett ganska stort akidafel, det är ett väldigt väldigt stort ideologiskt problem som man då skulle besitta jag säger inte att den som eh, använder sig av en sån metod har fallit ur från islam, absolut inte men jag ser bara att det lägger ens Eh, troslärare i spel egentligen och sen det absolut sista är att den fel representerar historia samt den missuppfattar också profetens sunna profetstradition och det finns också flertal andra andra problem och jag tycker då att duat har ett ansvar att förstå dessa fel med en sån metod och dessutom inte använda sig av en sån metod heller för att det man egentligen borde tänka på är att koranen är ett tidlöst mirakel koranen är inte bundet till en endaste tid eller en endaste eh, era av vetenskapliga studier. Så med detta sagt så innehåller Koranen flertalet verser med flertalet olika grader av förstånd och mm, passar många olika nivåer av intellekt egentligen. Och det kan till och med passa en uppfattning som är för tillfället felaktig vetenskaplig eller för tillfället korrekt vetenskaplig och sen så blir den felaktig. Så syftet med verserna i Koranen egentligen det är inte att den ska stämma överens med en viss uppfattning av vetenskap eller en tidsmässig uppfattning av vetenskap. Den ska få oss att förstå Guds kraft, Guds visdom, Guds makt. Den ska, den ska få oss att reflektera och komma fram till en slutsats att Gud är allsmäktig han som har skapat universum, samt att denna skapare förtjänar vår dyrkan. Lite kort om den metoden som jag syftade på. Eh, tidigt i 70-talet så kom en, eller så var det sen i 70-talet, kommer jag inte att ihåg, det var en författare vid namn Maurice Bockel, eh, om jag nu uttalar något rätt. Han kom med en publikation där han jämförde Koranen, Bibeln och vetenskaplig fatta. Boken heter med för mig The Bible and the Koran in the light of science Han listar ut de vetenskapliga felen med Bibeln Han visar att Koranen inte har dessa fel Han visar då att Koranen har andra vetenskapliga påståenden som existerade innan dess tid Därmed så är Koranen från Gud och det är inte Bibeln och den boken spreds överallt, den blev ganska viral Den översättes omedelbart till flertalet språk, den prisades hos flertalet duat. Som sagt, uh, hos Zakir Naik, Sheikh uh, Yusuf Estes, flertalet andra Dr. Zakir hade till och med en debatt med Dr. William Campbell i 90-talet Om uh, just det där ämnet, debatten i sig hette The Bible and the Quran in the Light of Scientific Facts man kan googla upp det och titta Den finns fortfarande i Youtube, den här debatten Vilket som, med den populismen som växte kring detta argument Så växte till och med motrörelse Där man helt enkelt bröt ner argumentet Eller diskuterade mot det argumentet Metoden i sig, den blev till och med kallad för Bokalism, alltså efterförfattaren Men det visade till och med att det här blev ganska sekteristiskt att man då religiöst använde sig av en sån metod i dawan Så innan vi bryter ner det här argumentet Låt oss först gå igenom vad det egentligen innebär Nummer ett De vetenskapliga påståenden i koranen kunde inte ha kommit från profeten Mohammed för att själv För att han inte hade tillåt informationen Därmed är koranen från Gud Nummer två Ingen individ i 600-talet hade medlen som krävdes för att redogöra vare sig dessa vetenskapliga fakta stämde eller inte Därmed är Koranen från Gud Nummer tre, Koranen uppenbarades i en tid Då vetenskapen var väldigt primitiv och, och outvecklad Därmed kunde inte någon människa påstå det som sades i Koranen I form av vetenskaplig fakta Därmed är Koranen från Gud Så i alla fall Med dessa tre, med dessa tre punkter så, så finns det några problem som man måste förstå nu För det första, den är inte helt och hållet logisk ni shara så kommer vi gå igenom vad den baserar sig på egentligen. Nummer två, den ignorerar totalt eh, historiska dokument och dessutom islamisk historia. Den ignorerar till och med meningen med de koraniska verserna. Och för att göra det ännu värre den struntar totalt i vetenskapens grunder och principer samt den induktiva naturen som vetenskapen eh, är grundad på. Det vill säga att eh, vetenskapen är baserat på begränsade observationer samt att det kan därmed förändras beroende på om nya observationer kommer fram eller inte. Det är helt enkelt det vi diskuterade i avsnitt tre. Kan vetenskap leda till absolut sanning? Och sen hade vi en till punkt med det problemet och det är att den måste också bortse de vetenskapliga eller de ovetenskapliga verserna i koranen med quotation marks då inte att det betyder att verser i koranen inte stämmer men det finns vissa verser i koranen eller de flera verser i koranen som inte kan förklaras i enlighet med vetenskap det betyder att man måste kasta bort detta för att man följer en sån metod får man tänka på egentligen och sen det absolut sista det är att den missrepresenterar den koraniska tolkningen totalt gällande det här med att den är baserad på en ologisk princip eller en ologisk grund för att förstå det här den som har lust att göra det ni kan söka upp eh, vad heter den igen? the fallacy of the undistributed middle eh, det innebär så här egentligen det är att man påstår några saker det finns några premisser i ett argument och sen finns det en slutsats basically slutsatsen behöver inte nödvändigtvis följa premisserna Alltså att det finns ingen logisk länk mellan the, the statements the premises och slutsatsen. Till exempel alla A är lika med C alla B är lika med C därmed är alla A lika med B. Det här, det här är helt rent av kopierat från Wikipedia. Låter komplext till den som lyssnar på det första gången, det låter så för mig. Man kan dock lägga det här i ett lite mer praktiskt exempel ja men nu ska ett exempel här Erik behöver syre för att överleva Okej. Okay? Erik måste andas, Erik måste få lite luft. utan denna syre så kan inte Erik vara vid liv, min katt behöver också syre för att överleva slutsatsen, Erik är min katt, det är inget logiskt påstående, jag har två premisser, men de länkar inte nödvändigtvis till min slutsats så bara för att syra är en likhet i överlevnad mellan katt och Erik, så behöver inte nödvändigtvis Erik och min katt vara en och samma B eller vara en och samma sak. Så argumentet i fråga, eh, det vetenskapliga eller, alltså med citattecken vetenskapliga argumentet till Koranen, det begår precis samma misstag. Låt mig ta ett exempel från embryologi till exempel. Eh, första påståendet. Embryologi beskriver en implantation i livmoden och en implantation i livmoden kan beskrivas som en trygg plats. Nummer två. Koranen använder orden i detta fall vilket kan betyda en trygg plats. Därmed beskriver koranen den vetenskapliga faktan i form av implantationen i livmoden. Så detta resonemang för det första, den, missrepr den missrepresenterar Tefzir, eller den koroniska tolkningen. Då, eh, Ibn Kathir säger bland annat att det här syftar inte på denna implantation: The Implantation of the Blastocyst, om man nu vill söka upp det lite mer. Eh, utan. Det, det, det säger bara att eh, babisen då är i ett tryggt ställe i form av att den är i mammas mage. Den är skyddad där, det är tryggt där. Det är inget så vetenskapligt fascinerat med, fascinerande med detta för att det här kan man se men man kan vittna det här med det rakna ögat Babisen är ju ett tryggt ställe eh, den är skyddad från eh, yttre faror i, från detta sätt man kan alltså argumentera att det här kan innebära implantation i livmoden, okej okay, fair enough men då man kan inte heller säga att det här i sig är ett vetenskapligt mirakel för att det finns ingen som mirakulös beskrivning av detta utan det är en generell observation och dessutom orden kan betyda något annat. Denna implantation kan betyda något annat. Det behöver inte nödvändigtvis vara trygg plats. Det behöver inte vara på just det sättet. Det enda sättet det enda alternativet till att man kanske kan säga att det här var något vetenskapligt enastående från den tiden. Det hade varit om det här är den enda slutsatsen. Det vill säga om koranen specifikt nämner the implantation of the blastocyst, helt enkelt. Om jag ger ett annat exempel, det här är kanske lite lättare att förstå. Jordens atmosfär, den, hjälp, den hjälper till att förstöra meteorer som är på väg mot jorden. Och förutom det här, den, den kan skydda mot rymdens kyla. Den agerar dessutom som en sköld mot skadlig strålning från solen. Så Jordens atmosfär, den kan beskrivas som ett skyddande tak. från, från detta sätt. Koranen använder dessa ord i denna kontext det alla säger och det kan betyda skyddande tak. Och därmed, slutsatsen då, så beskriver Koranen jordens atmosfär i denna vers. Återigen, slutsatsen behöver inte nödvändigtvis följa premisserna. Speciellt om man tar till hänsyn att Tefsir i just denna sammanhang det handlar inte om jordens atmosfär. Det handlar inte om något fysiskt, det är något helt annat. Så poängen med detta är att det må vara en korrekt betydelse, men det är inte den enda korrekta betydelsen av versen. Eller även av förståelsen av jordens atmosfär. Så återigen, det här var det största problemet, eller ett ganska stort problem med eh, argumentet. Det vill säga att den begår eh, the, the fallacy of the undistributed middle. Det vill säga att premisserna nödvändigtvis inte följer slutsatsen. Så nästa punkt, där, nästa punkt för mig det är ännu värre. Det känns, och det känns som att man försöker desperat komma fram till bevis. Och man bryr sig inte om vare sig det här är korrekt eller inte. Jag tycker att helt ärligt, om man då religiöst använder sig av en sån metod i dagan, man måste verkligen dubbelkolla sin avsikt i da'wan. Handlar det om att du vill förstå din religion bättre? Handlar det om att du vill förstå vad som är rätt och fel lite bättre? Eller handlar det om att du vill motbevisa folk till varje bekostnad även om det innebär att man Påstår något som är helt och hållet falskt. Till exempel nu. Man påstår att, det, att Koranen var det absolut första som kom med faktumet att järn sändes ner från himlen. Det vill säga att det inte är något jordiskt. Det är utomjordiskt då. Och det är då att Sora Hadid säger: Rouenzel eller Hadidafibel som säger: Det vill säga att vi har sänt ner eh, järn från himlen, basically. För att um, sammanfatta um, Tefsir versen Och Då påstår man de att det här är ett vetenskapligt mirakel För att det här Det här, det här har inte ut, Utforskats innan och det här är ganska nytt Och koranen sa, sa detta för 1400 år sedan Därmed mirakel Och är inte så mirakelöst med detta heller För i själva verket så hade Egyptena Den kunskapen innan Och de gav precis samma benämning Till hjärnet Sen ett, ett till exempel här: månens belysning. Ehm, tidigare trodde man att månen hade sitt eget ljus, och ehm, i koranen så använder Gud dessa ord: då att ehm, att månen då har lånat ljus. al det vill säga att det, det är helt enkelt lånat från solen. Det, det, det är inte sin egen ljuskälla. Återigen inget så supermirakulöst med det heller. Antika greker hade precis samma uppfattning. Och eh, dessutom, det här är en betydelse av ordet nura. Det behöver inte vara att det just innebär lånat ljus. Till exempel, Allah subhanahu wa ta'ala beskriver sig själv som nur. Betyder att, betyder att Guds ljus är lånat ljus? Absolut inte. Så man måste verkligen förstå vad man argumenterar och vad man påstår i detta fall. Ett annat exempel, det här är något som också är super super knas. Man använder sig då av versen i kapitel 21, vers 30 då, det vill säga Zorabia, vers 30, där man påstår att Gud här beskriver The Big Bang Theory. Något som är absolut fakta enligt vissa, vilket egentligen inte stämmer för att det finns det finns 17 modeller till hur Universum har skapats Big Bang är inte eh, behöver inte vara den. Behöver inte vara den som är rätt heller. Ändå så påstår man att det här är absolut sant. Och Koranen beskriver det sen innan, därmed så är det fakta. Det enda Koranen beskriver i versen är att jorden och himlen var en och samma massa och därmed så skildes de åt Sumerians litteratur sa exakt samma sak. Mm. Jag tror det var tusen år tidigare och då detta skrevs då i The Epic of Gilgamesh. Det sa det, det sades exakt samma sak: att jorden och himlen var en och samma massa. Sen så kanske man ser, aha, okej, okay, fair enough. Eh, men man hade inte någon, man hade ingen connection, man hade inget sätt att få den här informationen. Återigen en ganska stor lögn. Eh, mecka var en, eh, hur ska man säga. Det, det, var, det var en mötesplats för flertalet kulturer och flertalet civilisationer. Det var en capital of business. Folk kom där och eh, sålde och köpte varor. Inte bara det utan araberna själva från Mekka gick runt till till exempel romerska imperiet och eh, perserna och flera andra ställen och eh, ingick i business. Betyder det då att... Alltså det kan ju betyda att de fick informationen därifrån också. Så... Man kan inte säga att Koranen är unik i dessa påståenden. Man kan inte heller säga att eh, man kunde annars inte ha fått den här informationen som fanns tidigare. Så none of it makes sense egentligen. Med detta sagt, det enda jag ville klargöra nu här: jag ser absolut inte att Koranen är plagierad med alla. Jag ser inte det. Jag ser inte att Koranen har lånat kunskap från andra källor. Det enda jag ser är, det som står där borta gällande det som påstår sig vetenskapligt mirakel, det som sägs i Koranen kan absolut inte ses som ett vetenskapligt mirakel i form av att nummer ett, vetenskap förändras konstant. Till exempel om det nu skulle bevisas imorgon, vetenskapligt säger vi att Eh, ja, eh, universum har ingen början den har existerat i all evighet då kommer folk plötsligt börja tänka jaha, men eh, min islam grundar ju sig på att Koran är vetenskapligt korrekt ska man då lämna islam för detta? absolut inte för det jag säger då är att vetenskap är inte den enda källan för sanning du kan bevisa sanning på flertalet olika sätt därmed till nästa vecka så tänkte jag gå igenom, vad är ett alternativt sätt att förklara Koranen? Och hur kan man då förstå att Koranen är ett tidlöst mirakel? Till er som vill eh, kanske läsa på lite mer det här med ett, ett annat mirakel i Koranen. Kolla gärna på det förra avsnittet om det lingvistiska miraklet i Koranen. Tills dess, tills nästa vecka, jag tackar så mycket för er tid. Jazakumullah khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.